0: Histoire d'en dire plus. Mais eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur histoire dire plus. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire de Choirzy, sa vie, son œuvre. J'avais envie de parler de cet acteur. Voilà, donc euh, on continue on en était euh, à ses débuts de carrière de culturiste, donc on y va. C'est parti, mon kiki. Schwarzenegger commence son étonnant parcours par le culturisme. C'est en anglais. Après son titre de junior de Monsieur Europe en 1965, premier titre qu'il remporte, il remporte l'année suivante, à l'âge de 19 ans, le titre de Monsieur Europe, et de The Best Built Men in Europe. Il participe par la suite à de nombreuses compétitions et remporte de, de nombreux titres, dont 5 Mister Univers, 4 Nabar en Angleterre, 1 nief bébé aux états unis et 7 Mister Olympia, la compétition ultime de la discipline. Ce record de 7 Monsieur Olympia fut ensuite battu par Lee Hannay, s'imposa huit fois consécutivement, de 84 à 91 et par Ronnie Coleman qui remporta son huitième titre en 2005. Mais c'était le tout premier euh, grand gagnant euh, de tous les titres en culturisme. Donc, Mister Olympia. Le but de Schwarzenegger est de devenir le plus grand culturiste du monde ce qui signifie qu'il doit remporter le titre de Mister Olympia. À sa première tentative, en 1969, il échoue en finale, quatre points contre toi, face au champion cubain Sergio Oliva, surnommé le mythe, et vainqueur des trois compétitions précédentes. Ce sera sa première et unique défaite lors d'un Mister Olympia. Il prend sa revanche sur Oliva l'année suivante et remporte son premier titre de Mr Olympia en 1970 grâce à une définition musculaire supérieure, faisant de lui à 23 ans le plus jeune Mr Olympia de l'histoire, record encore invaincu. Il continue d'enchaîner les victoires lors des compétitions suivantes en 1971, en 1972, en 73 et en 74. En 1971, la compétition Mister Olympia se déroule pour la première fois hors de New York, à Paris, exactement le même jour que le Naba Universe, qui se tient à Londres. Arnold, fidèle à l'IFBB, participe au Mister Olympia, alors que d'autres champions, Préfère l'éviter et participer à la NABA. En 1972, Arnold et Sergio se livrent un duel serré à Essen en Allemagne. Schwarzenegger remporte son troisième titre par décision des juges, quatre voix contre trois. Il a également visité différents pays vendant des vitamines comme à Helsinki en Finlande en 1972 lorsqu'il vivait au YMCA Hotel Hospice de Vuori Katu, et présentait des pilules de vitamines au grand magasin Stockman. En 1973, il remporte, il remporte son quatrième titre d'affilée à New York contre Franco Colombu, son ami, et Serge Bonnubré. Cette victoire est jugée relativement facile, mais la montée du, jeu du jeune Lou Ferrigno chez les professionnels promet un beau combat pour l'année suivante. En 1974, la compétition se déroule au Madison Square Garden à New York. Lou Ferrigno, avec une taille de 1m96 et un poids de 120 kg, est l'adversaire le plus imposant qu'Arnold ait jamais affronté. Il a, il a toutefois son cinquième titre, mais des rumeurs sur sa retraite de la compétition circulent. En 1975, quelques mois avant la compétition, les réalisateurs George Butler et Robert Chioré le convainquent de participer à un film de son entraînement dans Pumping Iron, un film documentaire qui aura un impact relativement important et contribuera à populariser le culturisme et à faire connaître Schwarzenegger. Ce dernier vient faire une apparition dans le film Stay Hungry de Bob Rafelson, qui lui vaut le Golden Globe 1977, on l'avait dit, du meilleur acteur débutant. Il a perdu beaucoup de poids et seulement trois et a seulement 3 mois pour se préparer à la compétition. Il revient néanmoins à son meilleur niveau, quoique plus léger, et remporte son sixième titre compétitif en battant Lou Ferrigno et Serge Nubré dans la catégorie des plus de 91 kg, 200 livres, et Franco Colombu, vainqueur des moins de 91 kg, pour le titre unifié. Il annonce alors sa retraite de la compétition. Après avoir tout gagné, il, en est, il a dit qu'il en avait fait le tour, donc euh, il arrête, il passe à autre chose. Schwarzenegger tourne quelques films mineurs et sort de sa retraite sportive pour participer à l'édition 1980 de Mister Olympia qui se déroule en Australie. Grâce à son entraînement pour le rôle de Conan le barbare, où il devait courir, monter à cheval ou encore manier l'épée, il se sent suffisamment en forme pour tenter de gagner la compétition une dernière fois. Sa participation est une surprise, car il n'annonce pas publiquement ses intentions. Certains le voient s'entraîner, mais pensent que c'est n'est pas le besoin d'un film. Lorsqu'il le voit dans l'avion pour l'Australie, ils pense qu'il vient en tant qu'officiel pour l'IFBB, mais ce n'est que lorsque son nom est appelé que tout le monde se rend compte qu'il va participer à la compétition. Il remporte un septième et ultime Mister Olympia. Avec seulement sept semaines de préparation spécifique, cette victoire sera contestée par certains observateurs. Mais il l'a eu. Il a fini donc un septième Mister Olympia l'après-compétition. Schwarzenegger est considéré comme l'une des figures majeures de l'histoire du culturisme et une prestigieuse compétition portant son nom a lieu tous les ans, la fameuse Arnold Classic. Il est resté une personnalité très présente dans le monde du culturisme longtemps après sa retraite sportive, notamment parce qu'il possède des gymnases et des magasins fitness, et qu'il a présidé de nombreuses compétitions et remises de récompenses. Pendant des années, il écrit une chronique mensuelle pour les magazines Muscle Fitness et Flex. En 2003, peu de temps après avoir été, avoir été élu gouverneur de Californie, il est nommé symboliquement rédacteur en chef de ces deux magazines, qui accepte de faire don de 250 000 dollars tous les ans pour les différents projets du gouverneur ayant pour trait le fitness. Le magazine Muscle Mag International propose une double page mensuelle sur Arnold, surnommé le King. La même année, en 2003, il est l'Oreus Sports for Good Awards, ou l'Oreus World Sports Awards. C'est une grande compétition qui récompense les meilleurs euh, Enfin, ce n'est pas une compétition, c'est un, une soirée qui récompense les plus grands sportifs. En mars 2013, Arnold Schwarzenegger revient à ses racines en redevenant rédacteur en chef des deux magazines de culturisme, Muscle and Fitness et Flex. Schwarzenegger, a admis avoir utilisé des anabolisants sous forme de stéroïdes lorsque leur utilisation était encore légale. En 1977, il a écrit à ce sujet que les stéroïdes l'aidaient à maintenir sa masse musculaire pendant les régimes dans la préparation des compétitions et qu'il ne les utilisait que pour accroître ses muscles, selon lui. En 1999, Schwarzenegger a poursuivi en justice le docteur William Hippie, médecin allemand qui avait prédit sa mort prématurée à la suite d'un accident vasculaire dû à sa consommation de stéroïdes. Comme le médecin ne l'avait jamais examiné personnellement, il gagna son procès et reçut 12 000 dollars de dommages et intérêts. La même année, il a déposé plainte contre le journal américain Sensation, The Globe, qui avait fait des annonces similaires sur son état de santé futur. Selon son porte-parole, Schwarzenegger n'a plus utilisé de stéroïdes depuis 1990, dès l'instant où ils ont été déclarés illégaux. Sa carrière en tant que cinéa... acteur pardon, enfin cinéaste, oui. Il est dans le monde du cinéma, on peut dire cinéaste. Auréolé de ses titres en culturisme, au sommet de sa forme, Arnold Schwarzenegger peut enfin accéder à son propre jeu, rêve, devenir acteur de cinéma. Son prochain rêve. En 1970, à l'âge de 23 ans, il obtient son premier rôle dans « Hercule à New York » sous le pseudonyme d'Arnold Strong, « strong » qui veut dire « fort » en anglais, son nom étant considéré comme « trop compliqué ». Il ravit le rôle principal à son avis modèle Rick Park, ancien mineur Mister Universe, qui avait déjà joué Hercule dans trois films. Je vous rappelle que c'est grâce à un de ses films qu'il a vu au cinéma, Arnold, qu'il lui a donné envie de faire du culturisme, selon ses dires à lui. Pour lui faire obtenir le rôle, son agent affirme que Schwarzenegger a des années d'expérience de la scène, alors qu'il n'est jamais apparu que sur les podiums de culturisme. Son accent autrichien prononcé est alors un obstacle à sa carrière d'acteur, ainsi, pour son premier film, sa voix est intégralement doublée. Pour son deuxième film, trois ans plus tard, *Le Privé* en 1973 de Robert Altman, il n'obtient qu'un petit rôle non crédité de gangster sourd et muet. Interrogé sur les difficultés qu'il a pu rencontrer au début de sa carrière cinématographique, notre cher Schwarzy répond. C'était très difficile. Les agents me disaient que mon corps était trop étrange, que j'avais un drôle d'accent et que mon nom était trop long. Partout où je passais, on me répondait que j'avais aucune chance. Loin de se décourager, il prend des cours de théâtre et de diction et n'abandonne pas. <rire> Il fait ses débuts à la télévision en 1974 dans l'émission de Merv Griffin, célèbre producteur américain, créateur notamment des jeux Géopardy et de La Roue de la Fortune. À la suite de cette émission, il est invité par la productrice Lucy Ball à participer à la spéciale Happy Anniversary and Goodbye en compagnie de la Art Cartney qui obtient la même année l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Harry et Tonto de Paul Majorski. Jason Neger a pour la première fois quelques lignes de texte. Il fait plusieurs autres apparitions dans des shows télévisés. Il est remarqué par le réalisateur Bob Rafelson, qui l'engage immédiatement pour jouer dans la comédie dramatique Stay Hungry, 1976, souvenez-vous de ce nom aux côtés de Jeff Bridges et Sally Field. Son interprétation autobiographique de Joe Santo, culturiste autrichien s'entraînant pour la compétition de Mister Univers, lui vaut le Golden Globe du jeune meilleur espoir l'année suivante. En 1977, sur le documentaire Pumping Iron en VF Arnold le Magnifique, dans lequel Schwarzenegger interprète son propre rôle de culturiste, dont il vient notamment faire la promotion en France à Cannes, en marge du Festival international du film. Tourné trois ans plus tôt, le film suit son parcours vers son sixième titre de Mister Olympia. Le livre, ayant le même titre, était devenu un best-seller en peu de temps. Les années 80-90, Arnold Schwarzenegger connaît toutefois véritablement le succès cinématographique qu'à partir de 1982, avec la sortie en salle du film Conan le Barbare, je vous invite à écouter le podcast sur ce film, sorti en 1982 et réalisé par John Milius, dans lequel il incarne Conan le Cimmerien, le célèbre personnage de fantasy créé par l'écrivain Robert E. Howard. Mais c'est son film suivant qui l'a définitivement propulsé star d'action en interprétant l'inoubliable cyborg-tueur dans Terminator de James Cameron. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait là-dessus, qui sort sur les écrans en 1984. Terminator de James Cameron, évidemment. À noter qu'il est au départ pressenti pour jouer le rôle de Kyle Reese, incarné par Michael Bean. Cameron lui attribuant finalement le rôle titre. Par la suite, Arnold, désormais quadragénaire, enchaîne les gros succès comme Predator en 87 de John McTiernan. Écoutez le podcast. Total Recall en 90. Écoutez le podcast de Paul Heyman, Running Mind, que j'ai pas encore fait, ou encore Terminator 2 que j'ai abordé beaucoup, notamment pour ses effets spéciaux dans mes premiers épisodes de podcast. Il signe des films musclés plus confidentiels comme Commando ou Le Contrat, des très bons films d'action, contrairement à son rival et ami. Sylvester Stallone, Schwarzenegger a aussi le connu le succès dans la comédie. Il commence dans « Jumeaux » en 1988, avec Danny DeVito, puis enchaîne d'autres succès, comme les comédies familiales « Un flic à la maternelle » en 1990, « Junior » en 1994, « La course aux jouets » en 1996, et avec des films parodiques comme L'Action Hero en 1993 et True Lies par James Cameron en 1994. Durant cette période, l'acteur deviendra réalisateur pour la première fois, puisqu'en 1990, Schwarzy passe derrière la caméra en réalisant l'épisode L'Échange de la série Les Contes de la Crypte. La fin des années 90 et le début des années 2000 marquent cependant un déclin dans la carrière d'acteur, maintenant qu'un cas génère. Ces derniers films, comme La fin des temps en 99 que je ferai, qui est un bon film, que je vous conseille de voir, et L'aube du sixième jour en 2000, qui est aussi un bon film, et Dommages collatéral en 2002, qui sont des demi-échecs au box-office, elles ne sont pas accueillies favorablement par les critiques. Moi, j'aime. Pas parce que c'est choisi, mais parce que c'est des films où il y a, y, a, y a quelque chose. C'est des bons films. En tout cas, c'est ce que je pense. En 97, il obtient le rôle de Mr. Freeze dans Madman et Robin. Le film est un demi-échec au box-office et un pur échec critique, et ça on peut le dire, c'est un rôle qui le rend un peu ridicule dans ce film, très cartoonesque, mais son contrat lui permet de toucher la somme encore de 25 millions de dollars, ainsi que des pourcentages sur toutes les adaptations du film. Donc pour 25 millions de dollars, il s'est maquillé, il n'a pas eu honte de se maquiller n'importe comment, avec un maquillage totalement affreux, Enfin bref, il l'a fait, c'est fait maintenant, il a touché 25 millions pour ça, Et il a bien joué son, son coup quand même. Il est toutefois avec le succès, en incarnant une troisième fois Terminator dans Terminator 3, le soulèvement des machines en 2003. On le voit faire encore quelques apparitions en star dans Bienvenue dans la jungle en 2003 et le tour du monde en 80 jours, en 2004, avant qu'il ne se consacre à la politique. Il se contente dès lors de caméos, misant sur son image d'icône du cinéma d'action. Surnommé Schwarzy, il a joué principalement dans des films d'action qui mettent en avant son physique musclé. Il est en concurrence dans ce domaine avec Sylvester Stallone, dans le film Demolition Man de 1993, dont l'acteur principal est Silverstone Stallone, il est fait allusion à Arnold Schwarzenegger comme un clin d'œil de vedette à l'autre. L'action de ce film se déroulant dans le futur, Arnold y est cité comme ayant été élu président des États-Unis, en contradiction avec l'article 2 de la Constitution des États-Unis interdisant à ceux qui ne sont pas nés aux états unis de se présenter. Le film « Last Action Hero » 93, d'Arnold Schwarzenegger contient un clin d'œil de la même nature, Sylvester Stallone y étant représenté sur une affiche dans, une, dans un magasin de location de vidéos, dans le personnage de Terminator. Il fait en 2010 un caméo dans le film d'action chorale The Expendables réalisé par Sylvester Stallone. Et euh, il apparaîtra euh, dans les autres aussi The Expendables. J'ai pas vu parce que j'étais je sais pas, ça m'a pas attiré. J'ai vu le 1, j'ai pas vu les autres. Donc je peux pas en parler. En janvier 2011, son second mandat de gouverneur de Californie étant arrivé à son terme, il n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois. Il annonce son retour au cinéma. En 2012, Arnold Schwarzenegger est à l'affiche d'Expandables 2, unité spéciale, cette fois pour un véritable rôle. La même année, il monte un projet de série animée avec Stan Lee, intitulé The Governator, mais le scandale lié à ses infidélités conjugales amène les productions à se retirer du projet qui est abandonné. L'année 2013 est marquée par la sortie de deux films pour lesquels il est dirigé par des cinéastes étrangers, d'abord le sud-coréen Kim Ji-Woon pour Le Crépusculaire, le dernier rempart, où il incarne le shérif d'une petite ville américaine. Puis il retrouve Sylvester Stallone pour le trailer d'action Évasion, racontant l'histoire d'un concepteur de la sécurité la plus aboutie pour les prisons qui se retrouvera lui-même incarcéré et devra le trouver le moyen de s'en sortir. La mise en scène est assurée par le suédois Michael Armstrong, si le dernier rempart ne trouve pas son public, Évasion obtient un succès d'avantage à l'international, amortissant la contre-performance du film sur le sol américain. L'année 2012 voit l'entrée en production du film Sabotage, réalisé par un spécialiste du cinéma urbain nord américain David Ayer, où Arnold Schwarzenegger joue un rôle au sein d'une unité d'élite. Le film sort en 2014, les même année, le cinéaste reprend son personnage de Trench Moser dans The Expandables 3 afin de boucler la trilogie des Expandables. En 2015, il fait son grand retour dans le rôle du T800 pour le blockbuster Terminator Genesis, mais ce cinquième opus de la franchise pensé comme un reboot et réalisé par Alan Taylor, est un échec critique et commercial, mettant un terme au projet de suite. Quant au drame post-apocalyptique d'horreur indépendant Maggie, qu'il produit également et où il évolue aux côtés de la gêne Abigail Bailin, il divise la critique. D'après le Figaro en 2015, Arnold Schwarzenegger cumule 500 personnages tués dans les films, dont 278 par arme à feu, 91 dans des explosions, 60 par arme blanche et 2 par étranglement. Par étranglement, pardon. En avril 2021, Arnold Schwarzenegger prête sa voix au personnage principal de la série d'animation dérivée du film Un flic à la maternelle, Kindergarten Cop, intitulé « Super-Héros Kindergarten », diffusé aux états unis sur la chaîne Cartoon Channel. En octobre 2012, le projet d'un nouveau volet de Conan le barbare avec Schwarzy intitulé « The Legend of Conan » et produit par Frédéric Malbert Guest est annoncé officiellement, mais on n'a plus de nouvelles. En mai 2013, L'acteur annonce également la suite du film Jumeau, intitulé Triplé, qui lui permettra de retrouver Denis de Vito et de jouer avec Eddie Murphy, qui jouera le rôle du troisième frère, mais pareil, pas de nouvelles du film depuis. Les cachets de Schwarzenegger ont connu la même évolution que sa notoriété, en 1970 pour son premier film Hercule à New York, il touche 12 000 dollars. 33 ans plus tard, en 2003, pour Terminator 3, il touche 30 millions de dollars. De 70 à 2003, il passe de 12 000 à 30 millions. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, sur euh, la vie de notre cher ami Arnold. J'espère que cette partie vous aura plu. On a abordé sa carrière d'acteur. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des likes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est juste un clic. En plus, ça vous prévient quand il y a des nouveaux épisodes. Ça peut être pas mal. Je sais que vous recevez beaucoup de notifs, mais pas de si bon podcast, quand même. J'en suis sûr. Allez, un petit clic sur abonnement. Si vous voulez me supporter, j'ai lancé une campagne de co sur Ulule qui me permettra d'avoir un meilleur serveur et de vous permettre d'avoir une meilleure qualité sonore. Donc, euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas, il y a des contreparties, il y a des, des épisodes inédits, il y a des mugs, il y a des t-shirts, des grands mugs, des t-shirts, des suites. Toute une ligne de vêtements. Donc voilà. Je vous dis merci les amis. à très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Il faut qu'on Voyons, le circuit branché... Convecteur temporel... Temporisé...